0: «Утро на Болткове». Продолжается «Утро на Болткоме», Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. И как анонсировали, как обещали, поговорим сейчас о новостях культурной жизни, что нас ожидает в самом ближайшем будущем. И, может быть, как раз уже и летние затронем концерты. Куда планировать пойти и что нас ждет? Об этом обо всем нам расскажет э, руководитель фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро! Мы сегодня с вами в онлайне, но я рада, что я вас вижу. Спасибо современной технике. Ну, я хочу сказать, что мы завершаем наш зимний сезон буквально уже через два дня. Сезон у нас был очень яркий, насыщенный. Мы возвращаемся к полнометражным объемам, полноценным объемам после долгих лет ограничений. И я очень рада, что мы... Продвигаем и наш зал Артиссима, и также в других залах осуществляем наши замечательные проекты. Напомню нашим слушателям, что два месяца назад мы отметили 25-летний юбилей большим концертом в Национальном театре. Параллельно в зале Артисима у нас проходили и концерты, и встречи с интересными людьми, и лекции. У нас выступали Валерий Поносюк потрясающий интересный рассказчик доктор наук с Украины и Сергей Николаевич сделал у нас две интереснейшие лекции специально для нас подготовил в следующем сезоне мы конечно же это продолжим но <coughs> концертный зал Артиссима летом работает не так напряженно и последний концерт зимнего сезона состоится послезавтра в четверг в 7 часов вечера мы ждем любителей камерной музыки. Что мы говорим, что мы обозначаем этим словом камерный? Мы имеем в виду как раз тот формат, который прекрасно вписывается в наш Артисима зал. Это концерты, где музыканты находятся очень близко к публике, а иногда практически вместе с ней сидят на одной линии, как было. В месяц назад, когда у нас выступал малый состав Кромератой, mm. когда мы не смогли вместить всех желающих, и люди сидели буквально под локтями у струнников. То есть приходилось уворачиваться, да, чтобы струнникам хватило размаха двигать маячком. Но это было невероятно трогательно. Простите. И э, слушатели потом мне говорили, боже мой, какое счастье, мы никогда в жизни не сидели в оркестре. (свят) Но это был такой эксперимент, мы не не думали, что будет такой большой интерес, и, честно говоря, предполагали, что немножко сможем умять наших музыкантов, но умять их не удалось. Поэтому как получилось, так получилось, но было действительно очень здорово. А вот концерт, который мы сейчас предлагаем, он тоже камерный, тоже струнный, но не в таком масштабе, я имею в виду состав исполнителей, поэтому все желающие на концерт в наш зал попасть, там прекрасно разместится. Дело в том, что мы предлагаем нашим слушателям два струнных квартета. И они будут исполнять музыку Шуберта, Гайна, Брамса. Изумительная программа. И я хочу обратить внимание нашей публике и искушенной, и, может быть, более молодой и неопытной, Хочу сказать, что э, играть в струнном квартете — это, пожалуй, наверное, самое трудное, что может быть в инструментальной музыке. А почему? Потому что четыре четыре струнных инструмента должны звучать как бы бы один большой четырехголосный инструмент. То есть между ними должен быть баланс, они должны одинаково мыслить, они э, звучание этих струн должно, ну как бы вам сказать словами, проникать друг в друга, вот смешиваться должны эти звучания. При этом, если у одного из инструментов или у двух в это время какие-то свои особенные реплики, то они должны быть прекрасно слышны, но соблюдаться должен при этом баланс всех четырех инструментов. Вообще говорят, что струнный квартет – это высшая форма музыки классической. Может быть, именно потому, с одной стороны, что это очень трудно, а с другой стороны, ну так много великолепной музыки написано для этого состава, и писать ее начали очень давно, и родоначальником струнного квартета считают Йозефа Гайдена, а у него была огромная музыкальная лаборатория. Он 30 лет проработал на одном месте у князей Эстерхази, и в его распоряжения были лучшие музыканты его времени. Даже из Италии специально выписывали струнников для того, чтобы венгерские князья могли наслаждаться звучанием не только прекрасных инструментов, но и мастерством виртуозов. И Гайд сочинял для разных самых составов музыку, в том числе и написал много струнных квартетов. И вслед за ним и Моцарт это делал, и Бетховен, и потом композиторы романтики, и русская русская композиторская школа огромное внимание уделяла струнному квартету, у Шостаковича много струнных квартетов. И всегда это такой удивительно тонкий, глубокий музыкальный разговор. Я не могу сказать диалог, это тогда, наверное, квадралог, надо сказать. Когда сидят четверо людей перед тобой, они смотрят в ноты одним глазом, как будто бы, другим они как будто бы, смотрят друг на друга. Они общаются, они заново, естественно, прочитывают написанную, сочиненную композитором музыку и представляют нам удивительный совместный результат с одной стороны композитор с другой стороны исполнитель и почему-то именно в струнных квартетах очень часто ну так как-то сложилось исторически это отдельная могла бы быть тема рассказа действительно очень глубокие потаенные мысли часто выражаются музыкальным языком. Поэтому люди, когда слушают квартетную музыку, они действительно попадают как будто бы в иное измерение. Тебя не, не, не дергает, никто не соблазняет, никто тебя не, как это сказать, не развлекает, хотя много яркой и веселой и жизнерадостной музыки, но нет желания нажать на самые, скажем так, легко подающиеся кнопки uh-huh. э, восприятия. А всегда остается такой некоторый зазор возможности тебе самому дослушать, додумать, домыслить, дочувствовать. И как-то в этой, вообще-то в камерной музыке это очень важное свойство. Это может быть и соната для скрипки и фортепиано, это может быть трио называется фортепиано, но это не три рояля, естественно, а скрипка, виолончель, фортепиано. То же самое происходит и в квартете, в вершине камерной музыки. И вот мы изумительные образцы этого жанра услышим в четверг в нашем концертном зале артиссима И я очень да. рада, что эту квартетную музыку будут играть молодые музыканты, Потому что когда-то во времена советской филармонии в Латвии существовал в струнный квартет, который регулярно учил новые программы, и регулярно выступал. Это были абонементы, это были концерты, это были поездки по разным городам. К сожалению, струнного квартета у нас давно уже нету, Но интересно то, что одна из основателей этого квартета, Агнеса Степеня, теперь она из Пруджа, она профессор музыкальной академии. И именно ее студенты будут играть эту квартетную музыку в четверг. То есть для меня еще очень важна и преемственность. Не просто так они будут где-то вот выросли и, и сами по себе играют, а Агне, будучи сама великолепным камерным музыкантом, может им передать и свои знания, и свою страсть Любовь к этой камерной
0: музыке. Инна, а вот скажите, а есть ли в струнном квартете руководитель обходится, почему они обходятся без дирижера, который обычно вот, мы всегда видим в симфоническом оркестре?
1: Ну, на самом деле, даже какая оркестр, мы сейчас были uh-huh. на концерте Дании Булаева, все uh-huh. с вами, да, Даниила Булаева, где играла 16 человек, и им оркестр, э, простите, им дирижер был не нужен. Малые составы обходятся без этого. Для симфонического оркестра это, конечно, сверхзадача, собственно, не то, что невыполнимая, а я бы сказала даже не нужна. То есть есть огромная партитура, есть огромное количество музыкантов, есть дирижерская воля. И и концепция, и там дирижёр необходим. Что касается малого состава, ну, во-первых, малым составом легче договориться, если говорить о о человеческих э качествах, э э об этой э такой э эмоциональной стороне, скажем так. С другой стороны, я очень хорошо знаю квартеты, где есть лидер. Вот есть человек, который... э может быть, чуть-чуть дальше смотрит, может быть, чуть-чуть глубже чувствует, может быть, чуть-чуть больше знает. Ну, это такой очень тонкий момент. А, вопрос в том, согласятся ли остальные трое идти за ним, или mm-hmm. это всегда будет обсуждение. Ну, давайте представим себе м- семью. Вот в семье есть роли и есть при этом единение. Вот, наверное, в каком в какой-то степени можно было бы то же самое сказать о а квартете, стоит только разница, что нет возрастной иерархии. То есть даже если разного возраста музыканты играют в квартете, между ними нет вот этих патриархальных отношений, mm-hmm. какие сейчас складываются mm-hmm. в семье. Ну, то есть они все таки на раб. А, и всегда очень интересно, собственно, я как камерный музыкант, я же с певцами работаю, и тоже очень многие... А слушатели думают, вот певец поет, а пианист там ему аккомпанирует. Это не так. То есть я аккомпанировать могу, когда я играю за, опер, за оперный оркестр. Вот там ария Лауретты, ария Тоски, ария Нормы, и я там изображаю скрипку, арфу и прочие прелести большого состава. Тогда это действительно аккомпанемент. Но если мы играем камерную музыку, романса Рахманинова, песни Шуберта, Лидер, Рихарда Штрауса, то мы на пару, мы вдвоем, мы равные. Просто, естественно, певца видно лучше, и голос не сравнить ни с каким инструментом, голос есть голос, но это тоже работа на двоих, к чему я об этом заговорила, потому что во время репетиции мы обсуждаем, как, мы этот фрагмент или эту концепцию, или все это сочинение будем исполнять. Чем оно будет наполнено? Какими мыслями, какими эмоциями? Где мы будем э, отступать, где мы будем наступать? Какие у нас будут э, волны, скажем так? Ну, очень много э, чего мы можем обсудить. Мы придумываем какие-то картины сами себе для того, чтобы разнообразить палитру звучания и одному исполнителю, певцу и другому пианисту. То же самое происходит и в струнном квартете. Начинается работа над сочинением, предположим, которое никто не знает. Все выучивают свою партию. В основном многие из них смотрят все таки что играют другие, uh-huh. что играют соседи, скажем uh-huh. так, То есть слушают эту музыку. Потом они собираются, и дальше начинается работа. В каком темпе мы это будем делать? Ведь деградации темпа тысячи. Будем ли мы вот эту печаль, мы ее какой сделаем? Будет ли это надмирная тоска или это будет нежное сочувствие? Допустим, есть же такая музыка, в которой эти градации возможны, предположим. Это я сейчас пытаюсь очень простыми словами назвать какие-то, обозначить очень сложные, иногда необъяснимые, и неописываемые вещи. Но вы мне задали вопросы. Вот я пытаюсь на него ответить. Почему нет лидера? Потому что каждый вносит свою лепту в создание этого результата музыкального. Потому что их всего четверо, а не 44. Потому что четыре человека между собой могут договориться. Мало того, они и видят, и слышат друг друга хорошо во время исполнения. Вы спросили симфонически. Вы знаете, это же есть такой анекдот, когда ударник э, говорит, слушай, я сегодня послушал со стороны эту симфонию, там такая мелодия, оказывается, красивая mm-hmm. есть, ля 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 Ну вот это, это как музыкальный анекдот. Но на самом деле, а, когда м, во время исполнения большой симфонии для, для масштабного количества участников, каждый должен смотреть свои ноты и играть свою. Поэтому там дирижерская воля, Не не только харизма, а просто умение держать в руках весь этот коллектив и всю эту музыку, это необходимо. Когда вас четверо, вы можете красиво между собой договориться и получать наслаждение, видимое всем, когда вы это делаете. Поэтому вот бывает иногда концерты струнных квартетов, когда люди говорят, боже мой, у меня такое чувство было, что они между собой разговаривают когда они играют. Вот это, пожалуй, самое главное, что есть в квартете. Потому что никто не стоит, все сидят. Ну иногда, правда, сейчас скрипачи придумали, что они играют стоя. Но это потому, что немножко иначе звук подается, когда ты стоишь. Но, как правило, они сидят. Они действительно как будто столика не хватает с чашечкой перед ними. А вот они сидят и беседуют. И вот эта беседа и была... Мне кажется, вот тем эм, э, начальным элементом, который подвиг Гайда эту музыку сочинять, потому что он сам был человеком общительным и очень любил вот этот музыкальный разговор, музыкальное общение. Для него
0: это было важно.
1: Так что без дирижера.
0: И все это будет уже 11 мая. В концертном зале «Артиссимо».
1: Да, в концертном зале «Артиссимо». Для тех, кто у нас еще не был, напомню, что этот зал находится в старом городе на улице Вальню, Вальню 9. Внизу находится ресторан монте А мы находимся на пятом этаже. Кстати, у нас теперь появились соседи. На третьем этаже тоже открылся вместо когда-тошнего камерного театра «Три сестры». Теперь открылся камерный зал старинной музыки. Он носит имя своего оркестра, который там живет, Это коллегио-музыкум Рига. Так что у нас теперь музыки много в нашем здании звучит. А мы на пятом этаже, у нас прекрасный вид на Ригу со всех сторон открывается. И, как всегда, мы угощаем и общаемся. И музыканты после концерта выходят к слушателям. И мы продолжаем дивный музыкальный вечер. Когда мы открыли свой зал, многие мне говорили, это же настоящий музыкальный салон. Но мне как-то это слово поначалу не нравилось, теперь я к нему, хотя оно традиционное, но теперь я к нему привыкла. И действительно, это настоящий музыкальный салон не только потому, что он маленький, а потому что в нем есть вот эта традиционность с угощением, с общением, с хозяйкой, с красивыми интерьерами с прекрасным роялем, mm-hmm. когда фортепианные концерты, а в данном случае замечательными музыкантами. Билеты можно будет и перед началом купить. Стоимость билета 15 евро. Туда входит и угощение. И можно также и в сервисе купить билеты на нашем сайте. заказать. Mm-hmm. Места mm-hmm. еще есть чуть-чуть. А- это
0: то, что касается да, это, это самое ближайшее. Эстоны. А в летний сезон, я понимаю, тут тоже огромное количество очень громких больших имен, о которых хотелось бы узнать поподробнее. Ну,
1: э, понимаете, наше 25-летие, оно уже не ограничилось а концертом в день, в день нашего рождения. Это весь сезон, очень яркий, насыщенный. И должна сказать, что так совпало. Что и нашему летнему фестивалю Артиссима и нашему молодежному Аванте в этом году тоже по 10 лет. Кстати, тот концерт, который состоит в четверг, он тоже в программе Аванти, то есть в молодежной программе нашей Это наш знаменитый фестиваль, который мы 10 лет назад основали, и фестиваль, и учебная программа. А летний фестиваль Артиссима в этом году тоже будет отмечать свое десятилетие, и мы решили, что а, пора нам расширять этот фестиваль, поэтому он будет не только в Юрмале, но и в Риге. У нас, собственно, каждый год в Риге летом проходили концерты, но мы их не включали в фестиваль. И теперь мы решили, что это будет целый музыкальный сезон Артиссима. И начнется он, конечно, удивительным концертом, но как и положено быть, начало фестиваля. И второй раз к нам приезжает великий пианист. Григорий Соколов. И этот концерт состоится в Национальной опере в понедельник, 19 июня. Друзья, осталось пять недель, и я очень-очень настоятельно вас прошу не затягиваться с покупкой билетов, потому что билеты в продаже давно, второго балкона практически нету, первого почти тоже нету, поэтому если у вас есть желание и возможность пойти на этот концерт, Пожалуйста, поторопитесь. Очень интересная будет программа, очень неожиданная. Ну, любой концерт Григория Соколова это событие, которое остается в памяти на всю жизнь. В прошлом году дети моих друзей, живущих за границей, были на этом концерте, и друзья мне потом написали такую фразу: я ее даже сейчас процитирую: Спасибо, что сделала этот вечер фактом биографии наших детей. Mm. То есть вот mm. такой концерт – это факт биографии. Я, как человек с большим слушательским опытом, могу сказать, что у меня тоже были вот факты биографии. Это концерты Рихтера в свое время, когда я была девчонкой. Это то, что остается с тобой на всю жизнь. Это более поздние концерты, это первые концерты, солистов Москвы под управлением Башмета первые. Дальше ни один из них стал фактом биографии, а вот самые первые действительно были. И таких событий много в моей слушательской жизни. И я уверена, что для каждого, кто побывал или еще только побывает на концерте Григория Соколова, этот вечер тоже станет фактом их биографии. Дальше у нас будет еще один замечательный концерт в Риге. Он пока еще не анонсирован, потому что мы все время искали дату. Но вот сейчас мы ее нашли. Друзья, тем, кто следит за нашими концертами много лет, хочу сообщить радостную новость, что мы возвращаемся в дом Черноголовых. В свое время фонд Германа Брауна инаугурировал, можно так сказать, этот концертный зал. Мы там делали концерты с 2000 года. Ровно до того момента, пока в дом Черноголовых не переехал президентская канцелярия, когда президентский замок встал на ремонт. А до того мы там огромное количество делали концертов и фортепианных, и оркестровых, и камерных, и квартирных, кстати, и вокальных. И я там очень много играла с разными певцами, и с Силеншим, и с Долженко, и с Афиулиным, из Сануры Вайца. Много очень было там концертов, наверное, концертов 50 мы там сделали по меньшей мере. Большие имена, яр- ярчайшие программы. Потом мы оттуда на многие годы ушли, а вот сейчас возвращаемся. И возвращаемся, кстати, тоже, естественно, с камерной программой. А, вообще очень интересная история. А, есть музыканты, которые очень любят Ригу, и в ней бывают раз за разом. Я имею в виду живущие за рубежом. А есть музыканты, которые прожили практически уже почти всю свою творческую жизнь и, любя Ригу, приезжая в Юрмалу отдыхать, никогда в Риге не концертировали. И то же самое можно сказать о замечательном скрипаче, легендарном скрипаче. Это Дмитрий Ситковецкий, который, будучи известным во всем мире Будучи скрипачом, играющим на самых престижных фестивалях Будучи, кстати, не только скрипачом, но и дирижером, Имеющим свой собственный оркестр в Соединенных Штатах Он его руководителем был 20 лет Как музыкант он в Риге никогда не выступал Вообще в Латвии никогда не выступал И вот сейчас мы предложили ему концерт И для меня в этом концерте есть и радость, и интрига потому что музыцировать он будет вместе с нашим замечательным пианистом Даумандом Лепеньшем. Это один из моих любимцев, из молодого поколения музыкантов, который несколько раз участвовал в нашей программе «Аванти». Сначала как школьник, потом как студент. И несколько лет назад, по-моему, это был 19-й год, да, в 19-м году, я предложила ему сольный концерт. Он сыграл сольный концерт. И это была программа, с которой он потом поехал на несколько международных конкурсов. И на каждом из этих конкурсов он получил первые премии. Замечательный музыкант с особенным, на мой взгляд, даром вот этого музыкального света. Вот он очень, он светлая личность. И это всегда слышно в музыке. Это такая редкость, потому что в наше время как-то располагает таким... Темным философским подходом к музыке, вот я наблюдаю за пианистами, или какая вот глубина, интеллектуальная философичность, а в нем есть какая-то радость жизненная в этом музыканте. Мне он очень нравится, он мне очень близок. И я знаю, что он замечательный камерный музыкант. И когда мы с Светковецким обсуждали год вот, партнерство, uh-huh. я предложила Липпин, что он очень обрадовался, потому что он его слышал, он о нем знает. Он приедет за несколько дней заранее перед концертом, они будут эту программу создавать вместе. И нас ждет замечательный вечер. Это состоится 12 июля, это среда. В доме Черногологу. Но мы буквально на следующей неделе откроем продажи, зал небольшой, поэтому тоже надо будет поторопиться. А уже в конце июля мы перебираемся в Юрмалу. И еще один громкий проект. И опять мы говорим: уже, кстати, не в первый раз, мы говорим: до свидания, или даже прощайте тем музыкантам, которые к нам приедут. Потому что великая акапелла группа. «Манхэттен Трансфер» приезжает в Латвию в рамках своего прощального тура. Они существуют 50 лет, и у них сейчас последний год. В 1924 году они расходятся. Почему я сказала, что не первый раз? Потому что несколько лет назад, кстати, именно «Струнный квартет», «Токио-квартет» тоже в Риге в рамках нашего фестиваля «Винтерфест» дал один из последних своих концертов. Они тоже, кстати, интересно существовали 50 лет, и тоже закончили. Но ну, это не значит, что все четыре человека 50 лет играли в этом квартете, играли двое, остальные двое менялись. А в этом вокальном квартете, конечно, состав поменялся, но вот этот бренд, он сохранился не только потому, что сохранилось название, а потому что сохранился этот невероятный уровень. Естественно, я приду к вам еще в гости, надеюсь, буду да. рассказывать отдельно об этом, Но сейчас только скажу буквально пару подробностей. Первое. Самая, скажем так, увенчанная лаврами акапельная группа в истории. 12 Грэмми у них. 12 Грэмми. Причем были годы, когда они получали в разных категориях эти Грэмми. То есть и за аранжировку, и за песню, и за состав из-за исполнения дуэтом. То есть это вообще такой э, взрыв каждый раз. И в Грэмми — это взрыв не только эмоций, но и вот этих наградных возможностей. Во-вторых, я хочу сказать, что они выступали самыми замечательными и знаменитыми музыкантами э, и джазовыми, и поп-музыкантами современности. Я назову таких, как э, Биби Кинг, э, Стив Буан. Только только mm-hmm. имени зову, но чтобы было понятен их уровень. Самое потрясающее, что они работают в разных жанрах, это и поп, и джаз, и фьюжн, mm-hmm. и в каждом из них они создают что-то необыкновенное, что-то новое. Этот концерт состоится 31 июля, это понедельник, в концертном зале «Дзенбери». Билеты уже в продаже, естественно, поэтому <класс> запланируйте себе этот день.
0: Тем более, что в самом деле это прощание, то есть больше они в Латвию Нет. не... Даже если мы захотим их увидеть, может быть, за, выехав за пределы Латвии, тоже это будет невозможно. То это...
1: Ну только вот mm-hmm. сейчас... Вот, это последний сезон. Mm-hmm. И вот с этой последней программой в рамках прощального тура они приезжают в Латвию. Я думаю, что даже те, кто не является, скажем так, эм, профессиональными поклонниками музыки Акапыла, но ну, все-таки, наверное, стоит прийти на этот концерт, потому что это, это история, это музыкальная история в том числе. Понимаете, они вот как ворвались в музыкальную жизнь мира, сначала Нью-Йорка, потом Америки, потом всего мира, 70-е, они эту планку только поднимали все время. Они действительно уникальны. Когда я сейчас сказала своим друзьям из Швеции, the Real групп, что к нам приезжает... Манхэттен Трансфер, они даже собираются приехать в Ригу, mm-hmm. хотя Real Групп тоже фантастически прекрасная группа, но они вот хотят их услышать, услышать, увидеть, обняться, потому что, конечно, они знакомы. Кстати, интересно, что еще наша одна м- м- дружественная группа Take Six, которая, я надеюсь, к нам тоже скоро приедут снова, они были в несколько лет назад в Юрмале, они даже с... Манхэттен Трансфер делали совместный концерт. То есть mm-hmm. их тогда было 10 человек на сцене, и такая была интересная программа. Это то, что касается конца июля и группы Манхэттен Трансфер. Ну а потом у нас будет мощный август и опять Звездные имена. Это особенный проект. Тоже, наверное, мы потом отдельно о нем поговорим. Я его... Создаю этот проект уже год. Все очень непросто, но я надеюсь и уверена, что все получится именно так, как мы запланировали. В этом году весь просвещенный мир отмечает 150-летие Сергея Рахманинова, и у меня была идея, она нашла не просто отклик, а как бы так совпала не только с моими идеями и мечтами. Это была и мечта, и идея великого пианиста Михаила Плетнева, И суть в том, чтобы исполнить за два вечера все фортепианные концерты Рахмани. И вот эта идея сейчас уже движется к своему воплощению, к реализации в конце августа в концертном зале «Дзинтери» в течение двух вечерок, воскресенье и вторник, 20 и 22 августа, состоятся концерты, в которых Плетнев сыграет в одном, концерте, в одном вечере два концерта фортепианных и во втором вечере два других фортепианных концерта Рахманина. С фестивальным оркестром под управлением замечательного дирижера. Тоже большого друга фонда Германа Брауна, он много лет назад, будучи совсем молоденьким, у нас выступал, а сейчас он уже именитый дирижер, названный э, программой BBC «Музыкантом года», дирижировавший разными симфоническими оркестрами, в том числе несколько лет назад на знаменитых э, концертах «Промс» дирижировавший и работающий в Лондоне, Он работает и как оперный дирижер, постановщик спектаклей, и как э, дирижер симфонический. Это Кирилл Карабец. И я просто счастлива, что они оба э, друг друга очень уважают. Уже вместе выступали в в Америке, в Линкольн-центре. И поэтому с радостью согласились э, сотрудничать и э, в этом проекте, исполнив все концерты Рахманина. Так что мне кажется, что для нашей публики достаточно избалованный это все-таки явится каким-то новым, но, новым опытом и новой ступенью вообще в познании музыки. Потому что за два вечера услышать все концерты Рахманинова, ну это большая редкость и, ред, и, и редкая удача, mm-hmm. я бы сказала так. Между этими концертами состоится джазовый вечер, и еще у нас сейчас движется, никак не можем с датами справиться один проект, а об этом мы поговорим отдельно позже. И в конце августа мы возвращаемся в Ригу, как бы закольцовываем нашу летнюю сессию музыкантскую и приглашаем любителей старинной музыки в Церковь Святого Иоанна, где 29 августа состоится концерт камерного оркестра, исполняющего музыку барокко под названием «Барракада» из Израиля. В прошлом году они у нас уже были, произвели просто фурор и руководит ими один из самых близких и больших друзей фонда Германа Брауна — великолепный, уникальный, исключительный музыкант-дирижер Андрес Мустанен. И таким образом мы еще и отметим его круглый юбилей, потому что Мустанен в этом году исполняется 70 лет. Только что он с огромным успехом и на невероятном подъеме продирижировал наш концерт 25-летия и просто привел... Я не могу сказать в восторг. враж привел всю публику. Никто не верит, что ему сколько лет, но действительно в паспорте эти цифры все-таки пропечатаны. И вот концерта музыки барокко, в которой, конечно, Мо斯特ан не мастер, мы услышим его 29 августа в Риге вместе с ансамблем из Израиля Ракада. Вот такой у нас яркий, насыщенный сезон. Музыканты из Италии, Великобритании,
0: Швейцарии,
1: Украины, да. Соединенных Штатов, Израиля, Эстонии и Латвии. И вот мы все собираемся для того, чтобы наш музыкальный праздник не заканчивался.
0: Хочется пожелать еще раз поздравить вот с прошедшим юбилеем, с 25-летием, с десятилетием фестивалей. И, конечно же, держим кулаки, чтобы все задуманные концерты состоялись огромным успехом, чтобы все удалось найти даты для тех, которые вот еще у нас остались, я понимаю, только заявленными, но о которых речь еще впереди. Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна, сегодня рассказывала о том, как провести будущее лето я понимаю что уже надо будет брать записную книжку и в календарике отмечать все эти даты спасибо большое спасибо. всего спасибо, доброго спасибо
1: до встречи всего доброго до встречи на концертах ждем вас 11 четверг на концерте камерных музыкантов спасибо всего до доб доброго
0: до свидания